2: un bacalao,
3: y ya sí, le haremos sí. algo. Sí, sí, pero eso es de comer, eh, distinto. Venga, <risa> Manolo, gracias.
0: Eh, Castilla-La Mancha a las 8, volvemos mañana a las 8 en punto. Ahora llega Solidarios con Mayra Herrero. Hasta mañana, adiós.
2: En Radio Castilla-La Mancha, Solidarios, Mayra Herrero.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Solidarios donde este mes estamos poniendo el foco en proyectos liderados por mujeres porque ellas han creído en su potencial, su talento y su rebeldía para apostar por un sueño y construir una realidad. Gracias a ellos son capaces de crear un futuro y dar un presente a cientos de personas. Esta vez decimos Saguabona. Y nos responden Chicoba ¿Queréis conocer el significado? Pues quedaos, porque lo desvelamos en un instante. Lo hacemos de mil y una forma y con mil y un acentos.
0: Porque en Radio Castilla-La Mancha somos... Solidarios.
1: Mucha Solidar.
0: Solidarios.
3: Acentos que hoy nos llevarán hasta África, hasta unos sonidos ancestrales, hasta experiencias únicas de las que hemos querido ir tirando para encontrar la raíz. Y esa raíz nos vincula directamente con Castilla-La Mancha, porque queremos conocer el trabajo de la ONG África Saguabona, liderada y presidida por una castellano manchega, Vanessa Lorenzo. Vanessa Lorenzo, fundadora de África Saguabona, bienvenida a Solidarios.
0: Muchas gracias Mayra, es para mí un verdadero placer estar hoy en Solidarios y compartir con vosotros este ratito.
3: Decía al arranque de programa que tal vez te debería saludar diciéndote Saguabona, ¿qué significa este saludo y su respuesta?
0: <risa> pues mira, Saguabona es un saludo que se utiliza en el sur de África Que significa, yo te respeto, yo te valoro, eres importante para mí La otra persona responde, SICOBA, que quiere decir Entonces, yo existo para ti A nosotros la verdad es que nos pareció súper bonito eh, Nosotros tardamos tiempo en poder encontrar un nombre que definiera la ONG Porque queríamos que representara pues, los valores, los principios que nosotros teníamos Hacia la población con la que íbamos a trabajar que representaran la esencia del proyecto, ¿no? Y cuando por casualidad encontramos la palabra saguapura fue como un flechazo y dijimos, mira, es que el yo te respeto, yo te valoro y eres importante para mí, es precisamente lo que nosotros sentimos por la población, en este caso, senegalesa.
3: ¿Quiénes sois, Vanessa? ¿Y dónde o cómo desarrolláis vuestra labor? Bueno, África
0: Saguabona es una ONG pequeña formada 100% por voluntarios. Somos un grupo de personas anónimas, como puede ser cualquiera de los oyentes, que trabajamos en este proyecto en nuestro tiempo libre y sin recibir contraprestación económica alguna. Y, por ejemplo, incluso cuando viajamos al terreno, nosotros asumimos nuestros propios costes, de tanto de transporte como alojamiento, manutención... Tampoco tenemos gastos de alquiler de sedes ni de personal, porque ello lo que nos permite es mantener una cosa que teníamos clara desde el principio, y era nuestro compromiso de destinar el 100% de las ayudas que recibimos al proyecto. Porque, bueno, todos nosotros también somos socios de otras ONGs y, al final, bueno, pues eh, cuando haces un esfuerzo económico, lo que quieres es que ese dinero, o por lo menos el, el tanto por ciento más alto posible, llegue allá donde más se necesite, ¿no? Y que no se pierda en, en gastos intermedios. Entonces, bueno, pues eh, nosotros nos comprometimos a hacer eso, 100% voluntarios que destinamos el 100% de las donaciones al, al terreno. Y ese terreno al que me refiero eh, es una pequeña comunidad rural de Senegal, eh, ubicada al sur, 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 ya pegando prácticamente con Guinea y con Mali, que se ubica en el distrito de Dindefelo. Y bueno, teníamos un interés común y era el de mejorar las condiciones de vida de, de estas casi... 10.400 personas que, bueno, viven distribuidos en 25 poblados, la mayoría de las etnias peúl y mandinga. Y, bueno, es una zona de muy difícil acceso y sin infraestructuras básicas, para que sean los oyentes una idea, infraestructuras tales como la luz o como el agua potable.
3: Claro, porque en África una persona puede morir, morir por la ausencia de un simple antibiótico.
0: Exacto. La situación en esta zona de Senegal, bueno, como en otros tantos lugares del planeta, es de desamparo total. Eh, allí parece que olvidaron aquello de que la salud es un derecho humano, que además debería ser universal, ¿no? Y yo es que creo que el lugar y la situación en la que hayas nacido no debería nunca privarte de tener acceso a un derecho tan básico como este. Y vamos, de hecho, es que esta creencia es por lo que puse la primera piedra de África Saguabona. En mi primer viaje a Senegal me impactó muchísimo ver el sufrimiento de una niña que todavía tengo... en en la mente el, los gritos de dolor porque había sufrido grandes quemaduras, no había podido tener acceso a tratamiento. Y al regreso a España pensé eh, yo, que por desgracia tengo que pasar todos los años por hospitales, que he pasado por muchos médicos. Si yo hubiera nacido aquí, ...que habría sido de mí? O sea, eh, lo tenía claro, me habría muerto, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero es que os pongo otro ejemplo. Eh, en ocasiones, que un niño siga o no viviendo, pues puede depender de que sus padres tengan 2,53 céntimos para poder comprar un antiparasitario y un antibiótico. Eh, y es que, bueno, en nuestra zona el acceso a la atención sanitaria es complejo por varias razones, ¿no? Por un lado, el distrito cuenta solo con un enfermero y una matrona del gobierno que deben atender a las diez cuatrocientas personas que están allí y lo hacen con unos recursos muy limitados. Eh, para que os hagáis una idea, tienen un dispensario con unas cuantas habitaciones en las que lo único que hay son unas pocas camillas y una medicación que nunca cubre eh, pues las necesidades más básicas. ¿no? Por otro lado, esta atención sanitaria, que por pobre que sea, hay que pagarla. El 80% de esta población no tiene recursos económicos para ello. Entonces, eh, date cuenta que las familias, ...cuentan más o menos con unos ingresos medios... ...al cambio por 70 euros al mes... ...con lo cual pues... Pagar una atención médica es es imposible, ¿no? Es, es un lujo que, que ellos no, no, no tienen. Y para más INRI, si las complicaciones eran pocas, según el tema de la distancia y la dificultad del acceso físico, ¿no? Porque estos pueblos están dispersos, algunos de ellos incluso están en la montaña y para llegar al dispensario puede llevarles tres horas a pie. O sea, que imaginaos una persona que está enferma tres horas a pie.
3: Ya complicado. Y ante esta situación, ¿qué pasa?
0: Pues que enfermedades menores como una pequeña infección parasitaria, si no se tratan a tiempo, cuando se unen por ejemplo a una malnutrición o una malaria que son muy comunes en nuestra zona, pues tienen por desgracia un desenlace fatal y, y da muchísima rabia y muchísima, muchísima impotencia. Pues mira, desde Senegal un responsable sanitario nos ha dejado este mensaje.
4: Hola, soy Niama Dembele, estaba el enfermero responsable del puesto de salud de Dindefelo. Trabajaba con la ONG África Sababona. Y el trabajo de África Sababona en Dindefelo es muy importante porque ayudan a reforzar el, el programa de salud del gobierno de Senegal. Hacen que la población puede tener acceso a tratamiento médico de manera gratuita y algo muy importante, nos ayudan a mejorar la formación de los profesionales sanitarios que somos los que trabajamos con la población todo el año. Por ejemplo, yo gracias a la ONG viajé a España para hacer una formación en el Instituto, instituto de Carlos III, y que aprendí me ayuda a mejorar la atención sanitaria que presto a mi población.
3: Sí, la sanidad es un derecho universal. Vanessa, la formación de los profesionales locales, como hemos escuchado, es esa herramienta, la mejor posible para construir su futuro.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas, sin educación, sin formación, es que no se puede avanzar. Y esto es una cosa que tuvimos muy claro desde el principio. Nosotros podemos ir X veces al año a Senegal, proporcionar una atención sanitaria de calidad, pero bueno, yo creo que no tiene mucho sentido si el resto del año se quedan en manos de personas sin conocimientos, ¿no? Porque el problema persiste. Entonces, bueno, lo que hicimos desde el inicio de la ONG en 2014 fue llevar a cabo un programa de formación en colaboración con los representantes del Ministerio de Salud y Acción Social de Senegal, es un programa de formación que ha ido creciendo año tras año y del que la verdad nos sentimos muy orgullosos eh, mira, por ejemplo, reforzamos los conocimientos del enfermero del distrito del que hablábamos antes, el trasladó incluso a España para asistir a un curso de medicina tropical, estuvo aquí un mes y ello le permitió también intercambiar experiencias con profesionales de diferentes hospitales madrileños por otro lado, hicimos también un acuerdo con el gobierno senegalés para sufragar los gastos de la formación en ecografía de la matrona y además tras finalizar las prácticas se le donó un ecógrafo portátil con el que ahora se, se puede atender a todas las mujeres embarazadas porque imaginaros que el ecógrafo más cercano lo tenían a 40 kilómetros pero para, esos 40, para recorrer esos 40 kilómetros se necesitaban dos horas y media de, de camino, un 4x4, ¿no? Imaginaos cómo estaba el, el terreno y en las condiciones de, de una mujer embarazada o con esos baches y esos saltos pues no eran la, las mejores no no eran las más seguras y luego también eh, desde 2014 desarrollamos un programa de formación para una figura muy importante en los diferentes poblados que es la figura del agente de salud ellos nos ayudan no es una vía para llegar a la población y, y ayudarles en la prevención y en los cuidados más básicos ¿no? estos agentes de salud cada año reciben su formación en malaria, en primeros auxilios en higiene, en nutrición y ellos son los encargados de bueno pues estar en contacto directo con con la población y poder identificar esos síntomas incipientes de los que hablábamos antes que en caso de no ser atendidos eh, a tiempo pueden derivar en, en consecuencias bastante nefastas. ¿no? La figura también muy parecida a esta es la de las ayudantes de matrona o parteras tradicionales con las que también trabajamos para, para bueno, reforzar la salud materno-infantil. En este caso pues, se presta especial atención a los conocimientos en el embarazo, parto y posparto eh, así como también primeros auxilios, higiene y nutrición. Y, por otro lado, formamos asociaciones de mujeres también en nutrición, en hábitos higiénicos sanitarios. Y en un pueblito chiquitito tenemos un programa de, pro, de, un programa de, perdón, de, de salud bucodental infantil en el que lo que hacemos son desarrollar talleres de concienciación para padres y menores en los que se les explica la importancia de la alimentación y de la higiene a la hora de, de prevenir enfermedades dentales como son las caries, que en su caso no van a poder ser, ser atendidas. Va prácticamente mm, nunca. Qué bueno.
3: ¿Vosotros eh, viajáis a terreno? ¿Cómo son esos viajes?
0: Intensos, son súper intensos. Eh, los viajes a terreno conllevan un trabajo ímprobo. Para que os hagáis una idea, comenzamos a prepararlos seis meses antes. Nosotros viajamos normalmente en julio o en agosto porque es la época de lluvias allí, es la época con mayor tasa de enfermedades. Y lo que hacemos cuando llegamos, los, los diferentes voluntarios nos dividimos en función de las áreas de actuación que África-Sahuabona tiene en terreno y en la que vamos a trabajar. ¿vale? Por un lado está la parte de la atención sanitaria, por otro lado están los profesionales que van a formar a las personas de allí, por otro lado están los técnicos de desarrollo que son los que llevan a cabo proyectos para empoderar a la población y por otro lado está a la gente de comunicación que va a recoger documentos gráficos para luego poder desarrollar pues eh, por un lado para mostrarle a la gente dónde va la ayuda no y por otro lado para, para desarrollar programas de sensibilización aquí en España. Entonces, bueno, es que aquello es un tobogán de emociones porque lo mismo por la mañana estamos súper tristes porque hemos tenido que derivar a una niña al hospital con una malaria en un estado ya muy crítico y, y por desgracia no la hemos podido sacar adelante y entonces ese día todos son lágrimas, pero a lo mejor por la tarde nos hemos tenido que trasladar a uno de los pueblos en los que la gente te recibe cantando y bailando porque están súper felices, porque el economato que hemos puesto en marcha durante la época de la pandemia les está permitiendo pues tener sus propios ingresos, poder sufragar sus propias medicaciones, poder irse al hospital en caso de que lo necesiten. ¿no? Entonces, que bueno, eh, el terreno, nosotros trabajamos de sol a sol, bueno, de sol a sol miento, porque incluso por la noche que no hay sol ya tenemos, nos quedamos trabajando con los frontales, porque bueno, cuando estás allí eh, tienes que darlo todo. ¿no? Estamos esperando todo el año para poder viajar y cuando viajamos es como volver a casa ¿no? por Navidad. Y es muy intenso, es muy emocionante, es muy gratificante y sin lo agrada. Es una experiencia que hay que vivir. Y
3: cuando llegáis hay sonidos que no pueden faltar, el mortero y el mazo de las mujeres, también sus cánticos que suenan así. ¿Qué representan, Vanessa? ¿Qué simbolizan para vosotros estos cánticos?
0: Uf, la verdad es que no puedo evitar emocionarme cuando los escucho porque es como teletransportarme a Senegal. Y es que son los sonidos de nuestro día a día cuando viajamos al terreno. Por un lado hemos escuchado el sonido del pilón chocando contra el mortero que creo que, mira, junto a las voces de los niños, por allí correteando y jugando por los pueblos, es nuestra banda sonora. Allí las mujeres pasan una media de cinco horas al día moliendo a mano cereales para alimentar a la familia con lo cual Da igual a la hora que vayas al pueblo, da igual al pueblo que vayas, siempre puedes escuchar los sonidos de los morteros, dale que te pego, pum, pum, pom pom, hora tras hora.
3: Y esas voces de las mujeres, ¿qué son exactamente?
0: La música en la cultura africana está muy arraigada, forma parte de sus tradiciones. Por ejemplo, allí tienen canciones para acompañar los nacimientos, para ahuyentar los malos espíritus o para atraer la lluvia. En nuestro caso, la canción que hemos escuchado es de las mujeres del poblado Mandinga de Yamusa. Ella es la utilizada en varias ocasiones por ejemplo cuando llegamos al pueblo nos reciben cantando y bailando pues una manera de mostrarnos lo felices que están y por otro lado en esta ocasión exactamente eh, cantaban para agradecernos la puesta en marcha de un proyecto que llevamos a cabo a lo largo de la pandemia, que fue la construcción para ellas de un molino para poder sí. realizar esa molienda de un, a través de un sistema mecánico que, por supuesto, iba a facilitar muchísimo su vida. De hecho, ha cambiado. Ellas nos decían, ahora tenemos cinco horas más de nuestra vida, ¿no?, para poder invertirlo en, en, otras, en otras tareas, ¿no? Eh, con lo cual nosotros, la verdad es que es súper emocionante porque, porque bueno, ver bailar a, a las mujeres y y a las niñas, niñas desde dos años que apenas se pueden mantener en pie hasta las personas mayores son momentos que compartimos con ellos que nos sentimos parte de, de su comunidad y que sin lugar a dudas es súper emocionante
3: la pandemia ha parado muchas cosas pero no todas y ese molino del que nos hablas pues se ha hecho durante este tiempo la vida en terreno no es fácil nos lo ha explicado María Jesús Galindo ella es enfermera que vivió un voluntariado allí
5: fui de voluntariado al país Basari en el año 2018 y una de mis funciones allí fue subir a la montaña, donde había una, varias poblaciones con, con enfermos que no podían acudir al dispensario y tenían que subir y bajar unas montañas muy escabrosas en las que nosotros que no estábamos enfermos nos costaba muchísimo tiempo, muchas horas nos costó llegar. Desde, desde el campamento hasta allí para que ellos pudieran subir y bajar enfermos era imposible. Es bueno muy, muy reconfortante también la, la acción que llevamos allí por, por, por ver que podíamos llevar un poquito de nuestras medicaciones y ofrecerles un poquito de nuestra ayuda para que ellos pudieran sobrellevar la enfermedad que en ese momento necesite de, de nuestra atención. Me llamaron la atención muchísimas cosas allí, pero sobre todo son esos poblados que están inmersos en la, en, en la selva, en el alto de la montaña y que no tengan acceso, no tengan un dispensario de salud, nada más que el que estaba a varios kilómetros y como os digo, montaña arriba, montaña abajo. Ha sido una experiencia fabulosa para mí, la verdad, dentro de, de mi vida profesional y mi vida personal y agradezco muchísimo a África Saguabona la oportunidad que me dio. Y, y decir también que es una, una ONG que es muy limpia, muy limpia y muy libre.
3: Vanessa, en el camino no está sola. Se han ido sumando
0: cientos de voluntarios y voluntarias. La verdad es que en ese sentido me siento súper afortunada porque por África y han pasado ya muchos voluntarios. Eh, los hay que llegaron para colaborar en una actividad puntual, bien viajando al terreno, organizando una iniciativa solidaria aquí en España. Los hay que llegaron para quedarse y, bueno, todos ellos han hecho posible que África y a día de hoy se en pie. Y este grupo de personas, junto con el grupo de Sen con el que nos mantenemos en permanente contacto, pues ha hecho posible que a día de hoy seamos una familia y es que no, no se me ocurre otro nombre mejor con el que definirnos. Es que, bueno, yo creo que las ONGs tienen pues muchas debilidades, pero también tienen muchas fortalezas. Y yo creo que la mayor fortaleza que África Subabona tiene es el contacto directo con, con la población a la que se está ayudando. ¿no? Ello nos permite mostrar dónde va la ayuda. Y si me lo permites, Mayra, me gustaría hacer una humilde recomendación a los oyentes y es que si en algún momento de su vida tienen la oportunidad de hacer un programa de voluntariado, que no lo duden, que lo hagan, porque es una experiencia vital, es algo que, que te ayuda a mantener los pies en la tierra, a abrir la mente, a darte cuenta de que la vida es más corta de lo que pensábamos y sobre todo a darnos cuenta de que si todos trabajamos para tener un mundo más justo, a todos en esta vida nos irá mucho mejor.
3: Pues algunas de esas personas, algunos de esos voluntarios y voluntarias, nos han dejado un mensaje contándonos su experiencia,
5: como lo han hecho Sara y Paloma. Era una pasada, aprendí muchísimas cosas, pero sí que hubo momentos duros, eh, muy cerca, que de hecho no eres... O sea, eh, yo me pensaba que estaba viendo como una película, porque no, no, no eres capaz de asimilar tanta realidad eh, hasta que pasa unos días, ¿no? Y dices, vale, sí que estoy aquí y esto está pasando y es real. Vi cosas muy bonitas también, ¿no? Nacimientos... ...pero también eh, el otro lado... ...lo que más me gustó del proyecto... ...es la formación de promotores de salud... ...para mí África Sahuabona es
2: una lucha constante... ...es dedicación, es esfuerzo, es compromiso... ...se ha vuelto una forma de vida... Eh, ...para mí una prioridad... ...ya que no hay un día de la semana que no le dedique tiempo... ...y también ha sido un continuo aprendizaje... ...desde el primer día... ...porque creo que hay muchos enfoques y formas de ver... ...y hacer cooperación al desarrollo... Pero a mí África Sabahona me ha enseñado que lo primero y lo principal es escuchar a la población y hacerles partícipes, ¿no? Que lo que funciona aquí, allí no funciona. Y que ellos son los responsables de los proyectos, que nosotros estamos allí para ayudarles y plantar la semilla, pero sobre todo para escucharles. Y que ellos tienen que ser autosuficientes, que no pueden depender de nosotros, que tienen que caminar solos, que ojalá el día de mañana no nos necesiten y que no haga falta que volvamos,
3: ¿no? Son palabras de cariño, de recuerdo, admiración hacia un proyecto que lo decía al principio, Vanessa. Está liderado por una castellano manchega y eso en este programa lo tenemos que destacar.
0: Sí, soy de Robledo, de un pueblo de la Sierra de Alcaraz, en Albacete. Y mira, hay gente que me dice, Vanessa, uno no es de donde nace, es de donde pase. Y tú llevas mucho tiempo en Madrid, ¿de dónde te sientes? Y la verdad es que yo no tengo dudas, o sea, yo me vine a Madrid para estudiar, me quedé para trabajar, 32 años después aquí sigo, pero por supuesto soy de Albacete, mi sangre está allí, mi madre vive allí, mis raíces están allí y además es que me siento muy orgullosa de ser de donde soy y allá donde voy lo llevo por bandera eh, es más, mira, cuando viajamos a terreno, cuando estamos en los pueblos, me acuerdo mucho de Robledo porque es que son muy parecidos obviamente salvando las distancias pero es que ese sentimiento de, de vivir en comunidad, ¿no? de vivir oh. con las puertas abiertas, de que todo el mundo sea bienvenido de que todo el mundo te invite a tu, su casa y que por supuesto no te puedes ir de allí sin haberte tomado algo con ellos y haber charlado durante un ratillo sí. eh, es lo mismo, ¿no? y yo es que creo Creo que las personas que hemos tenido la suerte de, de pasar en algún momento de la vida por, por algún pueblo somos personas muy, muy, muy afortunadas.
3: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú sabes que vuestro grito de guerra es también parte del nuestro, Ese de mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Así que Vanessa, ha sido un verdadero placer. Gracias por transformar parte de este mundo loco.
0: Muchísimas gracias Mayra, ha sido un placer estar esta noche en
4: Solidarios.
1: ...dijo Eduardo Galeano... ...que mucha gente pequeña... ...en lugares pequeños... ...haciendo cosas pequeñas... ...pueden cambiar el mundo... ...y tú, ¿qué haces para cambiarlo?
0: Gente pequeña...
3: ...gente pequeña haciendo grande... ...este mundo como Raquel... ...que nos ha dejado un mensaje... ...contándonos su historia...
2: ...Hola solidarios... ...me llamo Raquel... ...y os mando este mensaje desde Oropesa desde la provincia de Toledo os quiero contar brevemente qué hago día a día para construir un mundo mejor una cosa que me motiva mucho es ayudar a la gente mayor creo que es porque ya mi madre tiene 87 años y me sale y me enternece cuando veo a una persona en, en un hospital que tiene que acudir a una cita médica y está un poco perdida por los pasillos no sabe cómo sacar la cita no sabe cómo meter la tarjeta sanitaria no sabe cómo llegar a la planta donde tiene que ir pues siempre procuro ofrecerme como guía y como ayuda en el hospital la verdad que te lo agradecen un montón y parece que ver un ángel cuando les dices que si necesitan ayuda y esa es una de las cosas que hago otra cosa que hago es cuando estoy en mi trabajo y sé que muchos compañeros pues están pasando por situaciones difíciles porque detrás de, de cada persona hay un problema personal y hay un mundo y bueno pues mucha gente tiene problemas con un hijo autista con un padre que la ha tenido que llevar a la residencia digamos que la gente está triste pues procuro eh, cantar porque me gusta mucho cantar entonces me, les canto canciones les preparo regalos de cumpleaños sorpresa, les regalo comida que sé que les gusta y, bueno, en una palabra, mimo a mi gente. Yo creo que el, que, hago, que hago esto casi todos los días, ¿no? El querer que la gente se sienta querida, mimada, acompañada, eh, que vean que tienen un hombro donde apoyarse, creo que eso es muy importante para construir un mundo mejor.
3: Si tú también quieres dejarnos tu mensaje, puedes hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp 659 20 47 08. También nos puedes encontrar en redes sociales arroba solidarios cmm.
6: Tiempo para conocer la Agenda Solidaria.
3: Y lo vamos a hacer con nuestra
6: compañera Andrea Caldare. Hola Andrea, ¿qué tal? Hola Mayra, muy bien. Aquí estamos otro jueves más. ¿Qué nos traes hoy? Hoy te traigo una caja llena de alegría. Y te uh -huh. voy a contar qué vamos a hacer con esta caja, porque va destinada a la operación Niño de la Navidad, un proyecto solidario infantil navideño dirigido por la ONG Samaritan Purs, que aquí en España está coordinado por Decisión. Es un proyecto que lleva desde 1990 enviando cajitas de zapatos rellenas de regalos originales, juguetes o material higiénico y escolar a más de 111 millones de niños necesitados de 130 países en todo el mundo. ¡Qué bonito! ¿Y cómo debemos preparar esta cajita? Pues es muy sencillo. Nos lo ha querido explicar Liliana Fernández, in integrante del proyecto. Primero, consigue una caja de zapatos estándar, más o menos una
1: talla 40. Puedes envolverla con papel de regalo o decorarla como tú quieras. Recuerda que la tapa va por separado. Después, elige a quién va a ir dirigida, un niño o una niña. La franja de edad es de 2 a 4, de 5 a 9, o de 10 a 14 años. Elige un juguete de impacto, como una muñeca, un balón con su bomba de aire, un peluche, un cochecito, y complementa con otros juguetes. No olvides incluir material escolar y productos de higiene personal, como cepillos de dientes o jabones. Incluye un donativo de 10 euros, que es fundamental para que la cajita llegue a las manos de los niños, ya que con eso se pagan los portes y los gastos de envío.
3: Gracias, Liliana. Andrea, ¿dónde y cuándo podemos llevar nuestras cajitas?
6: Pues este año los días de recogida para la península serán del 23 al 25 de noviembre y hay que llevarlas al punto de recogida más cercano.
3: Pues es un buen momento para hacer un regalo solidario ahora que ya se aproximan estas fechas navideñas.
6: Mientras haya niños necesitados en el mundo, Mayra, siempre es un buen momento para este tipo de iniciativas.
3: Gracias, Andrea. Bueno, pues hasta aquí lo que ha dado de sí el programa de hoy. Muchas Muchas gracias por habernos acompañado y os dejamos con una canción, una canción para el alma.
1: De noche y de día Abduhu Jamal, ni arima laica la, da no